0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝》，我是逸轩。北大教授就在这紧急关头发表宣言，声明誓死反对华北的所谓自治运动。事实上，宋哲元将军也没有答应日本人的要求。一两个月以后的一个下午，一个日本宪兵到北大来找我。日本在东郊明巷的驻防军，请你去一趟，谈谈他们希望了解并且需要你加以解释的事情。他这样告诉我。我答应在一个小时之内就去。这位日本宪兵也就告辞回去了。我把这件事通知家里的几位朋友之后，在天黑以前。单独往东郊民巷日本兵营。我走进河边将军的办公室以后，听到门锁咔嚓一声，显然门已经下了锁。一位日本大佐站起来对我说：“请坐。”我坐下时，用眼睛扫了一下旁边，发现一位日本士官拔出手枪站在门口。我们司令请你到我们这里来，希望知道你为什么要进行。大规模的反日宣传，一边说一边递过一支烟来。你说什么？我进行反日宣传，绝无歧视。我回答说，同时接过了他的烟。那么，你有没有在那个反对自治运动的宣言上签字呢？是的，我签了名。那是我们的内政问题，与反日运动毫无关系。你写过一本攻击日本的书，哦，拿出这本书来我看看。那么你是日本的朋友吗？这话不一定对。我是日本人民的朋友，但是也是日本军国主义的敌人，正像我是中国军国主义的敌人一样。呃，你知道关东军对这件事有点小误会。你愿不愿意到大连去与板垣将军谈一谈？这时电话铃响了，大佐接了电话以后转身对我说：“已经给你准备好专车，你愿意今晚去大连吗？”我不去。不要怕，日本宪兵要陪你去的，他们可以保护你。我不是怕，如果我真的怕，我也不会单独到这里来了。如果你们要强迫我去，那么就请变吧。我已经在你们的掌握之中。不过，我劝你们不要强迫我。如果全世界的人士，包括东京在内，知道日本军队绑架了北京大学的校长，那么你们可就要成为笑柄了。他的脸色变了，好像我忽然成了一个棘手的问题。你不要怕呀。他心不在焉地说：“怕吗？不，中国圣人说过，要我们岭难无狗免，我相信你也一定知道这句话。你是相信武士道的，武士道绝不会损害一个毫无能力的人。”我抽着烟，很平静的对他说：“电话又响了。”他再度转身对我说：“好了，蒋校长。”司令要我谢谢你这次的光临，你或许愿意改天再去大连，你愿意什么时候去都行。谢谢你，再见。门锁又是咔嚓一下，大佐帮我穿好大衣，陪我到汽车旁边，还替我打开了汽车门。这时夜色已经四合，我独自到日本兵营，也有朋友说我不应该去的。让日本人来补好了，他们敢吗？第二天下午，宋哲元将军派了一位少将来劝我离开北平，因为他怕自己无力保护我。我向他的代表致谢，不过告诉他我将继续留在北平，负起我的责任。不久以后，蒋委员长因陈慈修将军北上之便，一来代表慰问，我继续在北平住下去。而且居然平安无事，偶然也有一些朝鲜浪人到北大来寻衅找茬，这些事曾经被一一报告，我知道，但是我并未予以重视。不久，日本人的策略开始转变了，松氏孝良将军受命来北平担任日军的特别代表，他与我交了朋友，常常到我的家里来。他大骂那位日本将军不该在东郊明巷兵营折磨我。大概半年光景，我们私人之间一直保持非常友好的关系。他任期届满时，穿了全副武装来向我辞行。他告诉我，他已经奉命调往东北与西伯利亚交界的海拉尔，去指挥一个骑兵师。他说，战云越来越低。如果中国与日本真的发生冲突，那是很不幸的。战事一旦发生，他说，日军势将深入汉口。是的，将军，我同意你的看法。两国之间不幸而发生公开冲突，很可能会引起国际纠纷。那时，整个日本舰队都有可能葬身海底，日本帝国会缩小为太平洋地图上的几个小黑点。他叹了一口气，啊，那当然也有可能，但是日本仍旧是一个独立的国家，中国却不免要被西方列强消灭了。也可能如此。下次碰面时，希望我们不必为愚蠢的作为而抱头痛哭。不管将来发生什么事儿，将军，希望我们永远是朋友。我们就这样怀着沉重的心情分别了。战事结束若干年之后，我经过东京，偕内子陶增谷往访，相对话旧，不禁感慨系之。接替他的是金井将军，他来拜访我，我也曾去回拜，我们谈得很坦白，和我在松氏孝良谈话的情形大致相似。有一日，日本贵族院的两位议员来访，其中一位曾任台湾总督。四顾无人之后，他低声问我：“在东交民巷日本兵营拘留我的是谁？”我告诉他是高桥。他摇摇头说：“岂有此理！”这时候，日本人已经明白，北大并无意马上发起反日运动，他们希望能与北大里的主要教授建立友谊，而把北大拉到日本这一边。双方来往都很审慎。北大与日军之间的紧张情势至此已经渐渐缓和了。后来，田代将军来到天津担任当地驻军司令。日本以及其他列强因条约规定有权在天津驻军。田代特地跑到北京来设宴招待中日双方文武要员。田代在席间发表演说，鼓吹中日经济合作。中国官员也曾有人记起发言，但是措辞都相当含糊。我除了吃饭时偶尔说笑以外，对于经济合作问题始终一言不发。几天之后，忽然南京来了密电，告诉我日本大使馆已经暗示外交部，说北大校长支持中日合作。这就是日本人对付中国的手段。程序大概是。先来一套甜言蜜语，继之挑拨阴谋，然后威胁恫吓，接着又是甜言蜜语，最后实行闪电攻击。先后次序可能有所改变，但是从来不离征服中国的基本方针。日本人在珍珠港事变以前对付美国的也是这一套。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。